0: Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler... Euh, de, du cadre que vous allez poser pour votre première séance. Le cadre, euh, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Alors, pas juste pour moi, pour me faire plaisir, hein, mais parce que, euh, en tout cas, moi, dans mon expérience, j'ai vraiment grandi professionnellement avec euh, cette idée que le cadre qu'on va poser euh, pour, les, pour les personnes qu'on accompagne c'est souvent ce qui va déterminer la qualité de l'accompagnement derrière. Pourquoi Eh bien, parce que quand on part sans avoir réfléchi au cadre d'accompagnement qu'on va proposer, on peut vite se retrouver embarqué dans des trucs qu'on n'a pas forcément choisis, on ne sait pas comment réajuster. Et puis, il y a quelque chose d'assez insécurisant, je trouve, à la fois du côté de l'accompagnant qui ne sait pas toujours où il va et pourquoi euh, il a pris cette direction-là, et puis du côté des, des enfants et des parents qui viennent vous voir parce que assez vite, ils vont sentir que finalement, il y a quelque chose d'un peu flottant, qui n'est pas très clair de votre côté. Alors que bah, s'ils viennent consulter un professionnel, c'est justement euh, pour trouver quelqu'un en face qui soit suffisamment solide et qui soit en capacité de pouvoir réajuster, de pouvoir dire bah non, là, on va pas aller vers ce truc-là tout de suite. Ou au contraire, là, oui, on va y aller et on va y aller de cette manière-là. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout prédéfinir, tout... euh, imaginer à à l'avance, mais c'est justement parce que vous aurez les grands principes de votre cadre d'accompagnement que vous allez pouvoir euh, amener une forme de souplesse dans votre accompagnement et non pas quelque chose de euh, rigide qui n'est pas en capacité de s'adapter finalement aux enfants et aux parents que vous recevez. Euh, Donc parmi les questions qui reviennent très souvent et qui me semble euh, fondamental à réfléchir en amont, euh, les, les questions qui reviennent, c'est est-ce qu'il faut prendre des infos par téléphone avant le rendez-vous Combien de temps est-ce que je dois recevoir les parents Est-ce que je dois les recevoir seuls d'abord est-ce que, re- recevoir, euh, seul est-ce que je dois recevoir l'enfant tout seul Est-ce que je dois recevoir les deux en même temps Et puis combien de temps Est-ce qu'il faut échanger ou non avec les parents avant le rendez-vous entre les rendez-vous Est-ce qu'il faut réunir le plus d'informations possibles auprès des parents pour euh, euh, bien accompagner Alors, ce que je vous propose, c'est euh, de, de vous expliquer un petit peu comment, moi, je fonctionne euh, avec le, le prisme du praticien en hypnose en particulier parce que je trouve qu'il euh, y a quand même quelque chose, quand on, un parent fait la démarche d'aller voir un hypnothérapeute, un praticien en hypnose, peu importe euh, le, la sémantique. Euh, mais il y a quand même quelque chose côté parent euh, qu'il est important d'avoir en tête, c'est qu'ils ne viennent pas chercher n'importe quel accompagnement. On va en parler et donc cet épisode, il va plutôt être orienté euh, depuis le prisme du praticien en hypnose. Donc ce qu'il faut garder en tête de toute façon, c'est que déjà chaque situation est différente euh, et c'est à chacun, chacun de vous, de poser votre cadre en fonction de ce qui vous semble important. Parce que on a des situations différentes, je viens de le dire, mais on a aussi des praticiens différents qui n'ont pas forcément euh, la même expérience, la même expertise, euh, qui n'ont pas les mêmes euh, principes. Euh, et donc c'est important aussi de créer un cadre qui vous ressemble et avec lequel il sera facile pour vous de pouvoir poser des limites, euh, un cadre auquel vous pourrez vous référer facilement finalement, parce que c'est quelque chose qui est clair, qui est cohérent, qui est logique pour vous. Parce que quand il n'y a pas de cadre, euh, bah très souvent, euh, on se rend compte qu'il y a des choses qui qui clochent, on se sent pas forcément bien dans ses baskets parce que la séance s'est pas déroulée comme on le comme on le voulait. Parfois même, on s'est retrouvé embarqué euh, dans une demande à laquelle on n'avait pas forcément envie de, de répondre. Et puis, euh, on s'inquiète parce qu'on se dit mais finalement qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire euh, lors de la prochaine séance. Et donc, comme je le disais au départ, ben bah, ça crée souvent un sentiment d'insécurité. Euh, du côté des parents et de l'enfant qui va desservir finalement l'alliance thérapeutique et qui risque de ne pas permettre ou beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait pu imaginer que les choses bougent pour l'enfant. Si je reprends par exemple l'exemple de cette question, est-ce qu'il faut prendre des infos par téléphone avant le rendez-vous bah, vous vous en doutez, il n'y a pas de réponse unique. Euh, moi, par exemple, au début de ma pratique, c'est ce que je faisais, parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de prendre des infos. C'était quelque chose qui me rassurait. Euh, et le fait de prendre des infos sur la problématique, de pouvoir commencer à placer quelques euh, recadrages ici et là, bah, c'était voilà, euh, c'était important pour moi et ça faisait partie de mon cadre de départ. Euh, est-ce que c'est mieux pour autant de prendre cette info avant ben, Je ne sais pas. Euh, je sais juste qu'au fil de ma pratique, c'est quelque chose que j'ai lâché en route parce que ça me prenait beaucoup de temps finalement d'échanger avec les parents en amont et que euh, finalement la séance commençait déjà à ce moment-là, lors du rendez-vous, euh, en tout cas lors de l'entretien téléphonique. Donc ça peut être très bien, je ne dis pas qu'il faut pas, pas le faire, je dis juste que moi, à un moment donné, ça ne me convenait plus dans mon organisation et donc j'ai réajusté mon cadre de sorte que bah, lorsque les parents euh, arrivaient dans mon cabinet pour la première fois, bah, je, je, j'étais, euh, j'avais un autre cadre qui me permettait justement de me dire OK, je pars là avec un regard complètement neutre. Euh, je vais pouvoir observer justement tout ce qui se passe dans les jeux de regard entre le parent et l'enfant euh, au fur et à mesure que le parent évoque la situation, que l'enfant va pouvoir lui peut-être euh, dire ce qu'il en pense. Donc, c'est voilà, j'ai réajusté mon cadre en me disant, à partir de maintenant, je vais fonctionner de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui m'a mieux convenu. Alors, il n'y a pas eu de on-off, hein, c'est quelque chose que j'ai mis en place petit à petit avec notamment des parents que je n'avais pas eu euh, au téléphone avant et pour lesquels je, j'ai fait le constat que bah, ça n'empêchait rien. Et au contraire, même moi, j'ai trouvé beaucoup de richesse à découvrir la situation sur, euh, sur, le, sur le vif, en fait, le, le jour J. Euh, pareil, par rapport à cette question, bah, combien de temps est-ce qu'il faut recevoir les parents Est-ce qu'il faut les recevoir avec l'enfant, avant tout seul bah, Là encore, euh, pas de réponse unique. Moi, mon cadre, c'était de me dire, bah, je prends un quart d'heure à peu près, euh, lors de la première rencontre avec les parents et l'enfant, en me laissant la possibilité de pouvoir allonger ce temps si je sentais que c'était nécessaire. Mais euh, si à un moment donné, je sentais que... Pff, On partait dans quelque chose où finalement euh, l'échange n'apportait pas forcément ce dont moi j'avais besoin pour pouvoir euh, démarrer ou que je sentais que le le parent commençait vraiment à à vouloir tout m'expliquer, tous les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas forcément besoin de ça euh, au départ. Euh, bah, Finalement, le fait de savoir que moi, mon cadre, c'est à peu près un quart d'heure avec parents et enfants, ça me permet d'y revenir et euh, euh, pendant que le parent parle, de pouvoir me dire, bon, là, ça fait déjà 25 minutes, par exemple, ou 35 minutes. Là, il faut que j'arrête parce que sinon, je sors complètement et en fait, c'est plus moi qui drive, finalement, la séance. Et et ça, c'est quand même euh, un problème quand on sent que la séance nous échappe, finalement. Et quand on sait quel est notre cadre de départ ben Ce cadre, il va vraiment venir faire tiers euh, entre, entre ce qui est en train de se passer dans la séance et, euh, et puis moi, en fait, hein, les principes qui me paraissent importants pour pouvoir m'y adosser chaque fois que j'en ai besoin tout en gardant, bien sûr, je le redis encore, une grande souplesse pour pouvoir m'adapter, parce qu'il ne s'agit pas de se dire au bout de 15 minutes « Stop, c'est terminé, on s'arrête là ». Bien évidemment que euh, si on sent que c'est important de poursuivre un peu l'échange, on va le poursuivre. Et à euh, l'inverse, si au bout de 10 minutes, on sent que c'est bon, on peut accompagner l'enfant, qu'on a échangé ce qui paraissait... euh, essentiel à ce moment-là, en tout cas pour démarrer, parce que je sais que de toute façon, euh, je reste en lien avec les parents, on peut échanger à la fin, on peut échanger à d'autres moments, bah c'est OK. Mais ça me permet en tout cas de savoir euh, comment je pars, où est-ce que je pars, et de pouvoir me référer à mon cadre interne pour pour y revenir si je sens que la la science m'échappe. Parce qu'en tout cas, avoir un cadre clair et solide, ça renvoie un message implicite, fort, autour de la sécurité psychique aussi, hein, que les les parents vont pouvoir trouver au sein de l'accompagnement. Et puis, euh, au-delà de ça, l'intérêt à réfléchir à son cadre en amont et à le poser tout de suite dès la première séance. Quand je dis le poser, euh, ce n'est pas dire aux, aux parents, bon alors mon cadre c'est ça, 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 ça euh, parce que ce ne serait pas forcément euh, très, très à propos. Euh, mais de l'avoir en tête et de pouvoir l'incarner, ça va nous permettre aussi de pouvoir déployer cette fois-ci, non pas le cadre, mais notre posture professionnelle, et notamment la posture d'hypnothérapeute. Quand les parents font le choix de venir voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, ils cherchent quand même un accompagnement différent euh, des thérapies classiques qu'ils ont pu aller voir, Euh, enfin, qu'ils ont pu expérimenter. Et s'ils n'ont pas eu encore, parce qu'on voit, ça c'est quelque chose qui qui évolue aussi, hein, souvent, euh, l'hypno arrivait un petit peu en dernier après plusieurs accompagnements. Aujourd'hui, comme c'est quelque chose quand même qui se démocratise, on en entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus de familles qui se tournent vers un hypnothérapeute en première intention. Euh, Mais on ne vient pas voir un hypno par hasard. Et donc euh, autant l'avoir en tête et ne pas se retrouver finalement à tomber dans les mêmes écueils euh, que tous les accompagnants que les parents auraient pu aller voir et, euh, et proposer quelque chose finalement de, de, de très classique, de prendre le risque que rien ne bouge et puis de renforcer le parent et l'enfant aussi hein, dans l'idée que bah, son problème il est tellement costaud euh, que finalement personne ne peut rien y faire, même pas l'hypno Surtout quand le parent euh, vient nous consulter après avoir vu plusieurs euh, spécialistes, plusieurs thérapeutes, etc. Donc, c'est important aussi de se dire que, ok, on est hypno. Et donc, ce que les gens viennent chercher aussi, euh, c'est une rupture de pattern de la course au thérapeute. Demandez-vous justement comment vous allez pouvoir proposer quelque chose qui va pouvoir être disruptif par rapport à ce qui a déjà été fait avant Le parent, par exemple, euh, veut vous raconter tout ce qui s'est passé depuis la naissance. Vous avez l'impression, vous, en tant que praticien, qu'il faudrait tout connaître, tout comprendre pour bien accompagner. Mais non, stop, en fait. Qu'est-ce qui vous empêche de démarrer complètement à l'aveugle et sans contenu Bien sûr que ce n'est pas confortable, pour le praticien, mais je vous assure que de, de, de proposer des séances où vous allez dire « Ok, là, moi, j'ai pas besoin que vous me racontiez tout. Euh, » Alors, il y a des parents pour qui ça va être important de dérouler, mais on peut tout à fait le différer, c'est-à-dire entendre ce besoin de raconter ce qui se passe, parce qu'il y a des parents, euh, et, et on peut le comprendre bien évidemment, qui vont se dire « Non, mais euh, si, euh, le, s'il n'a pas tous les éléments, il va passer à côté de quelque chose. » Peut-être. Mais pour autant, on peut tout à fait entendre ce besoin du parent de raconter ce qu'il a besoin de raconter, mais en différant ça, en lui disant « Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va démarrer euh, à partir de la manière dont moi, j'accompagne. J'entends que vous avez besoin de me raconter des choses, mais ce que je vous propose, c'est de de démarrer l'accompagnement autrement. Et puis, dans un deuxième temps, si ça paraît nécessaire et si vous vous en avez besoin aussi », on prendra le temps que vous puissiez me dire tout ce qui se passe. Et ça, c'est quand même euh, très rassurant pour le parent qui va se dire, OK, là, euh, elle n'écoute pas ou il n'écoute pas ce que j'avais envie de dire, mais il sait pourquoi. Il y a un cheminement. Euh, ce n'est pas juste parce qu'il n'a pas envie de m'écouter, ce thérapeute-là. C'est parce qu'il euh, y a une, une façon de travailler qui fait que bah, il va démarrer autrement, mais je sens, hein, si je suis le parent, le parent va se dire, je sens que je suis entendu dans mon besoin de, de raconter, et peut-être qu'il en aura pas besoin, finalement. Et par rapport au travail à l'aveugle, si c'est quelque chose que vous, ne, que vous n'avez jamais fait, je vous invite vraiment à tester ça, travail à l'aveugle, c'est-à-dire ne pas aller demander le, le contenu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe et de se concentrer sur la manière dont l'autre vit son problème finalement et on peut tout à fait imaginer poser des questions en disant à l'autre tiens je vais te poser euh, une question je ne veux pas entendre moi la réponse par contre tu vas dire euh, la phrase dans dans ta tête euh, et tu vas me répondre par euh, un nom de couleur par exemple ou tu vas me répondre par un objet donc ça demande quand même pour le praticien d'avoir une bonne mémoire et d'être bien connecté à l'autre euh, parce qu'une fois qu'on est parti sur, ok, quel est le problème ah ben bah, le problème c'est rouge ok, euh, qu'est-ce que euh, et qu'est-ce qui t'empêche de sortir de ça, ah ben bah, je pense que c'est jaune ok, et puis une fois qu'on a 4, 5, 6 couleurs euh, c'est, voilà, ça, ça demande une petite gymnastique quand même euh, euh, mental, mnésique, euh, pour pouvoir euh, jongler avec tout ça. Alors, parfois, on ne sait plus trop où on en est. Et parfois même, c'est surtout l'enfant ou l'ado que vous accompagnez qui ne sait plus où il en est. Mais euh, centrez-vous au moins à retenir ce qui est important. Et et puis, euh, parce que finalement, les noms de couleurs ou d'objets, on s'en fiche un petit peu. hein, Ce qui est important, ça va être de calibrer l'émotion et tout ce qui se passe sur le plan non-verbal chez l'autre pour aller tirer ce fil-là. Parce que quand on travaille euh, à l'aveugle, l'autre ne peut pas euh, masquer ou ne peut pas vous embarquer et se laisser embarquer lui-même euh, par ce contenu qu'il a tant répété, etc. En revanche, quand on travaille à l'aveugle et qu'on demande uniquement sur le plan euh, verbal de ne dire qu'un seul mot qui n'a absolument rien à voir avec le contenu, eh bien, la, la, la réponse que euh, l'enfant ou l'ado, ça marche très très bien avec les ados notamment... Euh, qui n'ont pas forcément envie de raconter leur vie, qui ne vous connaissent pas, qui ne, vont, qui ne vous font pas forcément euh, confiance. Mais euh, quand vous allez lui poser la question, « Tiens, quel est ton problème en ce moment ?» et que la réponse peut rester uniquement dans sa tête, il n'y a pas besoin, du côté de l'ado, de travestir sa réponse pour vérifier si vous êtes solide. Pour, voilà, euh, la, la réponse qui va arriver chez l'autre est la vraie réponse parce que ça reste à l'intérieur de lui. «» Et là, bien évidemment, vous vous doutez que c'est ultra puissant parce que tout de suite, ça connecte à des émotions, à ce qui se passe vraiment pour l'autre. Et euh, c'est un un type d'accompagnement qui peut aller très, très vite. Euh, Alors, attention de ne pas aller trop vite, de de respecter aussi la temporalité de l'autre, de toujours bien vous ajuster, de calibrer ce qui se passe, de poser des questions. OK, est-ce qu'on y va Est-ce qu'on continue Etc. Mais ça, ça permet déjà, sur une première séance, de créer une, une alliance très forte euh, et notamment avec les ados qui vont, se, se, qui vont vivre cette expérience de « wow, j'ai même pas besoin de raconter, l'autre me voit en fait, euh, l'autre voit ce qui se passe pour moi ». Et en tant que praticien, on ne voit pas ce qui se passe pour l'autre en termes de, de contenu et de, de « qu'est-ce qu'il est en train de vivre concrètement, mais on voit ce qui se passe pour l'autre sur le plan émotionnel. Et en tant qu'hypnose, c'est bien ça qui nous intéresse, c'est de venir accompagner ce vécu émotionnel euh, pour aider euh, les, les ados à traverser ces, ces, ces émotions-là, euh, à les dépasser, à les transformer, peu importe. Après, ça, c'est bien évidemment à définir avec l'ado. Qu'est-ce qu'il a envie de faire de ça, et attention aussi au piège, euh, de ne pas tomber dans ce truc de « oh mince, il est en train de vivre une émotion hyper désagréable, il faut arrêter euh, ». Non, ce qu'il faut arrêter, c'est de, de, de ne pas être soi-même euh, à l'aise et au clair avec ses propres émotions. L'autre n'est pas une petite chose fragile, enfant ou adolescent, et euh, c'est important de, vous, de, de, de venir vous connecter à la partie euh, puissante de l'autre à la partie euh, forte de l'autre parce que quand l'ado qui vient vous voir par exemple vit quelque chose de très difficile euh, dans son quotidien, peu importe ce que c'est euh, il, il développe aussi cette force intérieure qui fait que bah, voilà, il, il traverse ce truc là ça fait partie de son quotidien et donc nous on va venir se sur cette sur cette force là et non pas sur sa fragilité, qui, en plus, nous inviterait à activer notre côté sauveur. Oh là là, le pauvre, j'ai pas envie de lui faire vivre un truc compliqué. Posez des questions, bon sang, en fait. Hein, au, lieu, au lieu de vous imaginer que, ce qui est, que, que l'autre, les larmes qui coulent sur le visage de l'autre, c'est compliqué. Mais pas forcément. Les larmes, elles peuvent être très libératrices, très transformatrices aussi. Et donc, posez la question. OK, là, je, je, je vois qu'il y a beaucoup d'émotions, euh, est-ce que c'est OK pour toi qu'on continue Est-ce que tu souhaites faire une pause Comment ça se passe pour toi Demandez, en fait, au lieu de vous imaginer que c'est dur pour l'autre ou qu'il aimerait euh, arrêter ou, au contraire, qu'il faut aller au bout au bout du truc et le presser comme un citron. Non, parfois, c'est chouette aussi de pouvoir arrêter et puis d'y aller par étapes, bien évidemment. Donc, vous l'aurez compris, bah, posez le cadre. Pour vos accompagnements, c'est quelque chose de fondamental. C'est un truc que je rabâche en long, en large et en travers dans Kiddy Mind euh, où j'explique justement hein, comment on va créer son cadre sur tous les plans, comment on va pouvoir poser ses grands principes pour avoir quelque chose qui soit solide, qui soit clair pour vous, mais qui permette de garder beaucoup de souplesse à l'intérieur et de pouvoir vous adapter. Et ça, ça va créer de la sécurité et pour vous, en tant que praticien, et pour euh, l'enfant, l'adolescent et les parents qui viennent vous voir, parce que ça renvoie l'image quand même de, d'un praticien qui est ancré, qui sait où il va et qui peut s'autoriser, ça c'est hyper important, qui peut s'autoriser à dire bah ça, je ne sais pas, ça, je ne sais pas faire, ça, ce n'est pas ma zone de compétence. Et quand on a un cadre qui est bien défini euh, et, bien, et qu'on s'autorise, à dire ça aucun parent je le dis souvent mais je le redis encore aujourd'hui aucun parent ne vous en voudra jamais de dire bah là euh, c'est pas ma zone de compétence par contre je vous propose de, 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 d'aller rencontrer tel ou tel professionnel de santé par exemple pour être accompagné sur ce sujet là et eh bien euh, ça change tout parce que voilà ça montre que vous savez où vous allez quelles sont les, les quelle est le, 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 la zone dans laquelle vous êtes compétent pour intervenir et quelle est celle où vous ne l'êtes pas et où vous allez pouvoir réorienter. Voilà, j'espère que cet épisode vous permettra de vous questionner sur le cadre que vous avez posé et avec cette idée aussi que, bien évidemment, votre cadre va pouvoir bouger, évoluer en fonction de votre propre évolution personnelle euh, bah parce que forcément hein, le cadre qu'on pose quand on débute et qu'on n'est pas très sûr de soi qu'on, et puis qu'on n'a pas expérimenté en fait tout simplement. Et puis le cadre qu'on pose après plusieurs années d'expérience parce que justement euh, on a testé des trucs, on s'est planté. Ça, c'est impératif. Euh, Ou à l'inverse, on a testé des trucs, on s'est dit, ça, ça marche vachement bien. Et je sens que je suis très alignée avec cette manière de faire. C'est ça qui va permettre d'épurer aussi son cadre et de pouvoir en faire quelque chose euh, bah, qui, qui, qui va être finalement la base de tous vos accompagnements. Voilà pour aujourd'hui, je vous laisse dans vos réflexions, n'hésitez pas à venir me dire dans les, sur votre plateforme de podcast préférée, dans l'espace euh, commentaire euh, ce qu'il en est pour vous où est-ce que vous en êtes par rapport à ce cadre euh, justement, et puis ce que c- cet épisode euh, vous a apporté dans votre euh, réflexion, vous pouvez aussi bien évidemment euh, mettre une note dans euh, les différentes plateformes, Spotify, Apple Podcast notamment, et puis euh, bah moi je vous dis à la semaine prochaine We'll